0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble, ¿se acuerda usted que hace unos días estábamos hablando de las cifras abrumadoras de ventas de celulares eh, del año 2016? Sí, señora. Las de Samsung, las de Apple, las de Huawei, todos estos celulares y estos dispositivos que la gente va adquiriendo con cada actualización que hacen de cada equipo. Uh -huh. Mucha gente, yo creo que es poca la gente que ya está adquiriendo un celular por primera vez,
0: Sí, no, 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 yo creo pues que... Hablo, ya...
1: Pues hablo de los adultos, sí. las primeras generaciones, pues... Sí, tal vez.
0: Es decir, no sabemos a qué edad entran en el mercado celular, por decirlo de alguna manera, por eh, disposiciones familiares seguramente hay una edad límite para darle un celular a alguien. O sea, menores de no sé cuántos años no deben tener celular. Bueno, no niños pueden, etcétera, de ocho etcétera. con celular. Exacto, entonces no sabemos es a qué hora empiezan, pero a partir de ahí se, se convierten en usuarios que van renovando sus equipos cada determinado tiempo.
1: Pero obviando el tema de los niños o los adolescentes, porque no tenemos, como usted lo dice clara, la edad de cuándo empiezan a tener estos dispositivos, móviles, uh -huh. hablemos de la renovación constante que hacen las personas adultas, la fuerza trabajadora. Uh
0: -huh. Cada año dos años están cambiando totalmente sus eh, equipos móviles.
1: Cada seis meses tenemos una actualización.
0: Exactamente.
1: Partamos de esa base.
0: De parte de las marcas.
1: De parte de las marcas. Y
0: el promedio pues está entre uno y dos años que la gente dura con su teléfono nuevo y empiezan a actualizarlos, a buscar nuevas versiones, o a buscar los más, los más modernos.
1: En este orden de ideas, usted se ha preguntado ¿Qué pasa con esos celulares en desuso?
0: Uy, esa sí no me la había preguntado La nunca. gente
1: los tiene en, el, en la mesa de noche, la gente los está utilizando para hacer floreros. ¿Qué está haciendo la gente con estos teléfonos celulares? El otro Porque día... puede que muchos no estén dañados, están Ajá. funcionando, simplemente que sus dueños quisieron actualizarse.
0: Quiere que le diga, yo en mi casa tengo un Blackberry, ahora que me acuerdo, Miren, y lo tengo guardadito ahí y está func y funcionó hasta el último día que lo tuve prendido, o sea que debe funcionar. Y Ahí como está. usted,
1: muchos, con muchos otros teléfonos. Ajá. Para contestar esta pregunta, hemos invitado hoy a Laura Reyes, ella es ingeniera ambiental especialista en reciclaje electrónico para la firma Belmont Trading
2: especializada
1: sí. en soluciones de reciclaje. Ella asesora a la Universidad de las Naciones Unidas en estos temas de desechos electrónicos y nos va a contar pues lo que más queremos preguntarles, cifras, qué hacer en caso de tener tantos dispositivos móviles ahí en desuso en la casa. Así que le damos la bienvenida. Laura, hola. Hola, Juanita, buenas noches. Bueno, es un placer para nosotros tenerla, porque nos va a ayudar con estas preguntas y estas incógnitas que tenemos en uh -huh. cuanto a los desechos, digámoslo así, digitales. ¿Usted sabe, para empezar, qué es lo que está pasando con esos celulares que la gente deja de utilizar porque actualizan? No porque se hayan dañado, sino porque simplemente los actualizaron de modelo.
2: Bueno, yo creo que igual que tus colegas en Covina, hay muchas personas que están guardando, en noche, no quiero, uh -huh. con de noche. Hay muchas personas que en realidad le permiten el acceso a esas nuevas tecnologías de iniciarse en el mundo de, de tener un celular a sus hijos o actualizar a sus abuelitos y tías. Entonces, digamos que lo que hemos visto especialmente en Colombia y América Latina es un apego al celular, ya sea por motivos económicos, porque costó algo de dinero cuando se adquirió, o una dificultad de esperarse de ellos porque se tienen ellos información, fotografías claves que no permiten realmente eh, salir de ellos rápidamente. Eso es lo que más o menos está pasando en Colombia, aunque debemos reconocer que ha habido en los últimos años un cambio muy positivo hacia direccionar esos celulares a canales de reciclaje, lo que hemos hecho.
1: ¿Cuánto en el mundo, en, en toneladas, de pronto usted sabe cuánto se está desechando de este material? Bueno, las cifras son un poco difíciles
2: de calcular en términos, digamos, de reciclaje formal. Tenemos, al igual que en muchas otras industrias, una competencia ilegal que no podríamos, eh, digamos, que registrar sus cifras. Están, eh, digamos, diferentes canales de soluciones de reciclaje, como la venta, para no decir que podamos ir a la calle 13 y vender nuestro celular. Esas cifras no se registran uh -huh. en Colombia, aproximadamente se pueden estar llegando a los canales de reciclaje a unos mil unidades al año. Sin embargo, eso no es suficiente para lo que se esperaría pueda generar el país y lo que esperaría el gobierno hoy en día, que ha venido desarrollando políticas encaminadas a incentivar el reciclaje formal eh, que podrían superar el 2% de los puestos el mercado en los últimos años por las marcas operadoras.
1: Le quiero preguntar qué pasaría, la hora en caso de que la gente no reciclara este tipo de dispositivos. ¿Qué le puede pasar al medio ambiente en un futuro cuando estemos invadidos de celulares y tengamos más de 10 en la mesa de noche?
2: Bueno, yo creo que hoy en día lo estamos viviendo, estamos haciendo una ola de calor intenso que puede no verse la relación directa para nosotros en el día a día, pero es el efecto de, del ejercicio un poco no ambicioso que hemos tenido en el reciclaje tanto electrónico como cualquier otro tipo de elementos que pueda ser reciclable. Eh, hoy en día lo que se, lo que se espera realmente es que eh, los ciudadanos puedan conocer y acceder a los canales de reciclaje, no solo por los daños medioambientales, sino también los riesgos de seguridad que se corren cuando no, no llevamos nuestro celular a un punto designado de reciclaje que esté regulado de alguna manera, ya sea por un operador por un reciclador o un ente gubernamental. Tenemos que tener en cuenta que cuando sacamos nuestro celular tenemos información, eh, tenemos registrado nuestro celular en nuestro nombre y cualquier llamada que se haga desde allí, pues es nuestra responsabilidad. Entonces, además de los daños ambientales, están eh, temas de seguridad, de trazabilidad y temas sociales eh, que están muy, muy amarrados al tema de tenemos
0: una Una... En un mundo ideal, por decirlo de alguna manera, ¿eh, ¿hay alguna forma de que las empresas eh, que fabrican los celulares pudieran hacer como una retoma de estos aparatos para volver a crear de pronto otros modelos más económicos o eso nunca pasa?
2: No, absolutamente. Incluso es el esfuerzo que por años han venido desarrollando las compañías de manufactura. Hoy en día, compañías como Samsung iPhone, Huawei, ingresan algunos porcentajes de sus materias primas que vienen de canales de reciclaje, es muy poco, por diferentes razones. Primero, una, el volumen de reciclaje no es suficiente, segunda, la pureza de los metales tal vez todavía no se alcanza y no es tan equivalente a, a, a traer un gramo, por ejemplo, de oro puro. Sin embargo, se está alcanzando esa eficiencia a nivel global en términos de refinería y se espera que se incremente e incluso que sea uno de esos factores decisivos para el usuario final cuando va a comprar su nuevo teléfono en un futuro no muy lejano, que prefiera un equipo que tiene material reciclado a aquel que no. Eso es algo que, que digamos, ya se viene desarrollando. Vendría yo, si no me equivoco, unos 10 años atrás.
1: ¿Qué podemos hacer nosotros en casa entonces para contrarrestar este impacto ambiental? Laura.
2: Bueno, en casa como ciudadanos de a pie tenemos la posibilidad de acercarnos a los puntos de los operadores ellos tienen eh, unos bufones en sus sistemas en donde podemos ir de manera eh, gratuita y depositar nuestro teléfono los operadores y las marcas están corriendo con los costos que implica el reciclaje en términos de logística, de trazabilidad de comunicación, eso no le repercute a los dólares finales su responsabilidad de acuerdo a la ley hoy en Colombia es direccionarlos a esos puntos en donde se asegura que el reciclaje es seguro, eficiente y trazable. Como una compañía, por ejemplo, también, ya en Colombia contamos con al menos 10 eh, compañías de reciclaje muy reconocidas, hay muchas más, me Refiero a 10 que están en la Asociación Nacional de Recicladores de Equipos Electrónicos, la primera en América Latina, esas compañías... Eh, Considero que estas, eh, digamos, la industria puede encontrar en ellos tranquilidad, trazabilidad, eficiencia ambiental y un buen aliado para responder a los requerimientos legales que todos hoy en día tenemos en Colombia.
1: Bueno, perfecto, ella es nuestra invitada de hoy, Laura Reyes, ingeniera ambiental, especialista en reciclaje electrónico, que nos cuenta un poquito acerca de todo lo que está pasando con estos desechos que, de una u otra forma, se convierten en desechos, W.
0: Sí, es que muchas veces uno o sea, lo no sabe. Lo que le fue
1: útil hace seis meses, hoy es un desecho.
0: Exactamente, y además, eh, uno no sabe qué hacer con esas cosas, termina botándolas a la basura y termina uno contaminando aún más, porque eh, estos, eh, como nos contaba nuestra invitada, pues no son materiales que se puedan votar de esa manera no se, que se deben reciclar o se deben manejar de cierta forma y pues que hasta ahora nosotros no estamos colaborando con el tema
1: y hablando solo de celulares no contamos las tabletas Exacto. videojuegos computadores uh -huh. etcétera 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 si usted lo piensa de verdad es una gran cantidad de aparatos que quedan por ahí volando uh -huh. pues a Laura mil gracias por estar con nosotros aquí en la nube
0: esta es la nube de Blue Radio